0: Man ja, wird nicht finde, als
1: perfekter jaf kandidat geboren, sondern man wird einfach. Ganz genau, und,
0: ganz und genau. Für alle,
1: die Bock haben, sich für ihre Kolleginnen und Kollegen einzusetzen, die sollen nicht lange überlegen, sie sollen sich aufstellen lassen. Die Themen, die Struktur, das Selbstbewusstsein, das kommt alles mit der Zeit und die Erfahrung macht's.
2: Das man kann sagen, dass die belarussische Bevölkerung heute eine bisher vollkommen unbekannte Solidarität zeigt. Besonders in der Hauptstadt Minsk. Unterschiedlichste Generationen beteiligen sich an den Protesten. Sowohl Rentner als auch Behinderte gehen raus und protestieren. Es kommen auch junge Menschen, Arbeiter und Angestellte des öffentlichen Dienstes. Insbesondere Ärzte beteiligen sich sehr aktiv. Edelmetall, der Podcast der IG Metalljugend. Mit Linda Achtermann.
3: Herzlich willkommen zur ersten Herbstausgabe von Edelmetall. Wir haben den 2. November und ja, ich weiß, diese Nachfrage schmerzt jetzt ein wenig. Aber könnt ihr euch noch an den Sommer erinnern oder besser den September? Denn bevor ich euch verrate, was wir gemeinsam in dieser Ausgabe erleben werden, wollen wir nochmal eine kleine Zeitreise unternehmen. Vom 28. September bis zum 2. Oktober habt ihr in unserer Organized Solidarity Week nochmal so richtig Gas gegeben und habt auf unsere Themen in der Aktionswoche aufmerksam gemacht. Und das waren vor allem unsere Ausbildung, die Übernahme und das duale Studium. Wir stellen fest, was die Corona-Pandemie auch für Spuren hinterlässt und deswegen müssen wir an das Thema der Übernahme ran. Wir müssen für eine Zukunft sorgen, damit die nächste Generation nicht ohne alles dasteht.
4: Es ist wichtig, dass dual Studierende einen Tarifvertrag mit aufgenommen werden, damit es äh, geregelte Abläufe fürs Studium gibt.
3: Mir ist dabei besonders wichtig, dass wir da verändern möchten, dass Jugendliche und Auszubildende bessere Bedingungen in ihren, ihrem Betrieb und in ihren Lehrstrukturen haben.
2: Ich wünsche mir definitiv für die Zukunft, dass wir mit unseren Azubi-Zahlen einfach mal wieder nach oben kommen, anstatt dass der Arbeitgeber die ganze Zeit weiter nach unten will. Die Auszubildenden bei uns, die sind die Zukunft von allen Standorten,
4: von allen Firmen hier.
0: Das ist auch das, was ich an der Metall so toll finde. Wir machen Aktionen, wir versuchen auszubilden und jungen Arbeitern zu helfen. Und das ist auch das, was ich vielen auf den Weg geben möchte.
3: Tretet der Gewerkschaft bei und macht bei unseren Aktionen mit und helft euch einfach gegenseitig. Ob zu Wasser oder an Land. Über 100 Aktionen habt ihr abgefeuert und den Abschluss machten das Beginner-TV aus NRW und Organized Solidarity die Show live am 2. Oktober aus dem IG Metall Headquarter in Frankfurt am Main. Und da waren Gäste dabei, wie zum Beispiel unser erster Vorsitzender Jörg Hofmann, der uns nochmal ordentlich den Rücken gestärkt hat.
1: Natürlich ist unter Pandemiebedingungen manches nicht möglich, was normal möglich war in der praktischen Ausbildung. Aber ich denke, dort haben wir zu Recht die Anforderungen an die Betriebe, wie übrigens auch an die Berufsschulen, dass eine sinnvolle Ausbildung gewährleistet werden muss. Wer Zukunft will, muss auch den Auszubildenden eine Chance geben. Wir wollen keine Generation Corona.
3: Und unsere zweite Vorsitzende, Christiane Benner, war live im Studio und hatte
0: eine Message an die ArbeitgeberInnen. Ich finde, man muss Arbeitgeber daran erinnern, Eigentum verpflichtet. Und ich finde, die Arbeitgeber haben verdammt nochmal eine Verantwortung für die junge Generation. Und es geht nicht, dass da Chancen kaputt gemacht werden, indem Ausbildungsplätze abgebaut werden, indem Übernahme schwieriger gemacht wird. Und wir brauchen endlich auch einen Tarifvertrag für Dual Studierende.
3: Und was darf natürlich bei keiner guten Show fehlen? Ja klar, ne? So ein bisschen Glamour. Und den versprühte unsere Bundesjugendsekretärin Stefanie Holz bei der Verleihung vom
2: Der goldene Gönjamin. Speziell für die Menschen, die es sich einfach mal gönnen, auf unsere Zukunft zu sch***sen.
0: In der ersten Kategorie Besonderes Engagement
3: im Nichtstun in der Corona-Krise darf ich den Preis feierlich übergeben an Anja Karliczek. Die zweite Kategorie gibt es für besonderes Engagement als Zukunftschancen-Verhinderer. Und dieser goldene gönjamin geht gleich an mehrere Gewinner, nämlich an unsere Arbeitgeberin. Den ganzen Livestream mit allen Gewinnern und den Auftritten von Sammy Deluxe, Mandel, Kokain, Schnaps und Sebastian Lehmann gibt's auf dem YouTube-Channel der IG Metalljugend. Werbung Ende! So, jetzt aber zurück in die Gegenwart. In dieser Folge wollen wir uns vor allem mit den anstehenden Jaff-Wahlen beschäftigen. Ich habe mit Ismail und Alina gezoomt, einem Jaff-Oldie könnte man sagen und einer Jaff-Anwärterin und habe mit den beiden darüber gesprochen, warum wir genau jetzt eine starke Jaff brauchen und warum es sich für jeden lohnt zu kandidieren. Und ich habe unseren heißen Draht ins Frankfurter Hauptquartier angezapft und habe mit Jan Wilde aus dem Ressort Junge IG Metall darüber gesprochen, wie Corona die diesjährige Wahl beeinflusst und auf was wir achten müssen. Am Ende der Folge nehme ich euch mit auf eine Reise über unseren eigenen Tellerrand. Wir blicken nach Belarus. Denn seit der umstrittenen Präsidentschaftswahl am 9. August wird die Ex-Sowjetrepublik von einer Protestwelle überrollt, weil sich Präsident Lukaschenko nach 26 Jahren an der Macht abermals zum Sieger erklären ließ. Die Demokratiebewegung beansprucht den Sieg für die Bürgerrechtlerin Svetlana Tihanowskaya und wirft Lukaschenko massiven Wahlbetrug vor. Viele Belarussen bringen ihren Unmut seitdem auf die Straße. Was sich seit dem 9. August alles ereignet hat, wie sich die Lage vor Ort verändert hat und welche Rolle Gewerkschaften in der Demokratiebewegung spielen, das hört ihr am Ende dieser Folge. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Nicht nur in Amerika ist Wahlmonat. Nein, auch in unseren Betrieben heißt es Ran an die Uhren. Im November könnt ihr eure Vertreterinnen und Vertreter in der Jugend- und Auszubildendenvertretung wählen. Und was ist in solchen Zeiten das Beste, um wichtige Themen zu besprechen? Ja, ganz klar eine lauschige Zoom-Konferenz. Und zu der habe ich mich mit Ismael, Jaffi bei Daimler in Sindelfingen und Alina Duali und Jaff-Anwärterin bei Airbus in Bremen an einem flauen Abend letzte Woche zusammengeschaltet. Ismael und Alina, herzlich willkommen bei Edelmetall. Schönen guten Abend. Hallo!
1: Hallo zusammen!
3: Wir haben uns hier über Zoom zusammengeschaltet und befinden uns jetzt an drei verschiedenen Orten in der Republik. Alina, wo treffen wir dich denn an?
0: Ich bin aktuell in Papenburg ja. auf dem IG Metall Seminar Jugend 1 und äh, ja verbringe hier gerade eine richtig schöne Seminarwoche mit meinen Kollegen. Alles das, was ich auf der Kamera sehe, sieht auch sehr gemütlich aus. Du bist gerade draußen, ne? Richtig. Leider geht das Empfang hier nicht so gut, deswegen musste ich rausgehen. Deswegen ein paar Hintergrundgeräusche vielleicht, aber ich gucke auf einen wunderschönen See. <lacht> das entschädigt dich wenigstens, das ist doch gut. Und Ismail, wo bist du gerade?
1: Feierabend gemacht und zu Hause und freue mich auf das Gespräch.
3: Das ist doch schon mal ein sehr guter Start. <lacht> Alina, ich möchte gerne mit dir starten, weil du bist für die meisten Zuhörer wahrscheinlich gar keine Unbekannte. Du hast nämlich für uns bei dem JAV-Video des DGB mitgemacht und bist selber mhm. dual Studierende bei Airbus in Bremen und da ist ja derzeit ziemlich viel los ihr fahrt diese Kampagne Flight for Future
0: was hat es denn damit auf sich es geht im Prinzip um uns um die Zukunft um die Arbeitsplätze um die Auszubildenden wir haben einen Zukunftstarifvertrag der ganz ganz viele Sachen von uns sichert und die Airbus halt auch zu einem super Arbeitgeber machen und aufgrund der Krise steht dieser Zukunftstarifvertrag halt auf der Kippe wir wollten den neu verhandeln der mhm. galt acht Jahre und läuft auch Ende dieses Jahres aus. Und jetzt haben wir halt das Problem, dass wir aufgrund der Krise in einer ganz schlechten Verhandlungsposition sitzen. Und mit Flight for Future wollen wir darauf aufmerksam machen, worum es einfach in diesem Zukunftsvertrag geht und was daran einfach alles hängt. Wie zum Beispiel eine unbefristete Übernahme, eine Sicherung der Belegschaft, also ein Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen und so weiter. Und äh, darauf wollen wir halt aufmerksam machen, dass wir das erhalten wollen, dass das die norddeutschen Standorte von Airbus zu etwas ganz Besonderem macht und dass wir darauf nicht verzichten wollen, um das weiter wieder in einem neuen Tarifvertrag, in einem neuen Haustarifvertrag zu verhandeln. Ismael, du bist bei Daimler in
3: Sindelfingen. Auch da ist durch die Corona-Krise irgendwie einiges ins Rollen gebracht worden. Ähm, wie ist denn da die Situation gerade?
1: Ja, wir haben eine... Zukunftssicherung 2030 gehabt, die unser Gesamtbetriebsrat abgeschlossen hatte. Und in diesem Zusammenhang haben wir die
3: wir müssen mal ganz
1: kurz stoppen. Ja.
3: Für alle, die jetzt zuhören und es nicht sehen können, das ist ein wunderbares Bild, weil Alina jetzt andere Seminarteilnehmer, die auch draußen chillen wollen, dazu auch ganz kurz leise zu sein. Hier wird Podcast gemacht. Hallo.
0: Ja, die können ich nie. Ich ja. mag gerade die Raumpause, ich kann das total nachvollziehen. Und ich parkiere hier gerade den ganzen Außenbereich. Ja. Ja, da wird also Podcast.
3: ja, da wird später weiter geraucht. Da können wir jetzt keine Rücksicht ja, drauf nein. nehmen.
0: Nee, die, die, die sind gerade leise. Das ist total lieb. Das ist also wirklich. Das sind ja alles äh, junge IG-Metaller und Iggy-Metallerinnen. Ja gut. Die dann unseren Podcast
1: hören, <lacht> nehme ich an, wer da fertig ist.
0: Genau. Ja, jetzt ja, genau. Schon. Die, wollen, die wollen schon die Kostprobe haben, bevor das Ding rauskommt. <lacht> ich glaube, jetzt, wo sie quasi dabei sind, werden sie auch zuhören, denke
3: ich. Aber Ismail, wir gehen jetzt nochmal zu dir nach Sindelfingen bei Daimler. Was hat die Corona-Krise <lacht> bei euch ins Rollen gebracht? Wie ist die Situation?
1: Ja, also wir hatten eine Zukunftssicherung 2030 und in diesem Zusammenhang hat unser Vorstand auf rund der Corona-Pandemie und der wirtschaftlichen Situation natürlich mhm. versucht, diese zu sie, so nennen wir das, mhm. ins Wanken zu bringen. Und wir haben dank einem starken EG Metallbetriebsrat es dennoch hinbekommen, dass die Zukunftssicherung 2030 hält mhm. und wir damit betriebsbedingte Kündigungen bis zu diesem Zeitpunkt ausgeschlossen haben. Was das für die Ausbildung hieß, natürlich eine Kurzarbeit, in die wir gegangen sind. Und in diesem Zusammenhang hat sich bewährt, dass wir seit einigen Jahren für unsere Auszubildenden und Dualstudierenden Laptops gefordert haben. Ja. Da hat sich das nochmal gezeigt, wie wichtig und richtig dieser Weg war, den wir gegangen sind. Und inzwischen versuchen wir uns an die neue Normalität zu gewöhnen und natürlich ja. zu schauen, dass die Inhalte weiter vermittelt werden.
3: Wir haben uns jetzt hier zusammengeschaltet, weil nicht nur Corona ist und einfach überall es Themen gibt, die brennen und die man besprechen muss, sondern auch, weil wir quasi im Wahlmonat sind und die äh, JV-Wahlen anstehen. Alina, du trittst dieses Jahr das erste Mal an. Ismael, du bist schon in der JV, richtig?
0: Ja. Ich trete zum zweiten Mal an. Ah, du trittst zum zweiten Mal an. Das wollte ich überhaupt nicht unter Tisch ja. lassen Tut mir leid. Nein, nein, ich bin leider, letztes Jahr hat es nicht geklappt. Aber wir kommen ja nachher nochmal auf die Dualstudierenden zu sprechen und da kann ich auch nochmal erläutern, warum das unter Umständen manchmal auch ein bisschen schwer ist für uns. Genau da wollte ich jetzt nämlich hin,
3: weil ich habe das vorhin bei der Vorstellung so ein bisschen verkackt, kann man sagen. Ich habe es vergessen zu sagen. <lacht> ähm, wie da so euer Status ist, aber. Genau, Alina, du bist Dualstudierende und du willst jetzt in JV. Das gibt's nicht so häufig. Warum ist das
0: so? Ja, also wie ich schon sagte eingangs, ich habe bereits einmal kandidiert vor zwei Jahren. Und es ist nun mal so, dass Dualstudierende vielleicht für Auszubildende, die in vielen Betrieben halt natürlich, sage ich jetzt mal, eine höhere Anzahl darstellen, das dual Studium gibt es in vielen Betrieben noch nicht so lange, dass die Dualstudierenden da halt vielleicht auch gar nicht so präsent sind weil sie halt viel im Semester sind, ähm, weil sie vielleicht gar nicht so viel im Betrieb sind und wenn sie ihre Praxiseinsätze haben, sind sie häufig in den Abteilungen. Und ich beispielsweise bin in der IT, ich bin selten in der Ausbildungswerkstatt und das hat nun mal auch zur Folge, dass mich ganz viele Azubis gar nicht kennen. Und daher hat man natürlich auch, sage ich jetzt mal, Probleme dann gewählt zu werden. Ein anderer Teil ist halt, dadurch, dass man halt in seinen Studienphasen ist und halt viel irgendwie Praxiseinsätze macht, den ähm, Abteilungen sind und das dann halt noch nur für eine bestimmte Zeit. Das ist schwierig für aktuelle Jaffis, Studierende vielleicht auch zu greifen, um die halt dann auch für bestimmte Themen zu begeistern und denen dann auch mal ans Herz zu legen, mit in die Jaff zu kommen. Und das macht es halt äh, zum Teil auch schwer. Aber ich bin jetzt seit knapp anderthalb Jahren Jugendvertrauensfrau. Wir haben nämlich auch einen JugendVK bei uns. Mhm. Das ist nicht so häufig im Betrieben. Aber ähm, unsere JAF hat sich dafür stark gemacht, dass das halt auch zustande kommt. Und da bin ich jetzt seit anderthalb Jahren aktiv für die Dualis, beziehungsweise für den Bereich Dualis, wurde ich dann gewählt und habe da halt auch viel mit der JAF zusammengearbeitet, habe schon Erfahrungen sammeln können, bin in den Themen quasi schon voll drin und auch die Azubis kennen mich mittlerweile, weil ich auch viel rüber in die Ausbildungswerkstatt gestapft bin, mhm. um einfach mal zu sagen, hey, hier bin ich und ich unterstütze euch. Mhm. Und äh, ja, deswegen kann ich natürlich auch dieses Jahr nochmal, versuch nochmal mein Glück, in der Hoffnung, dass mich nun ein paar mehr Leute kennen. Ja, ähm, du hast das Problemfeld super gut aufgemacht,
3: aber was meinst du denn, was können wir denn machen, damit sich das ändert? Also was können wir dann auch als Gesamtorganisation dafür tun, dass die Repräsentanz von Dualstudierenden in der JAF auch einfach wächst und sich da auch mehr Leute aufstellen
0: lassen vielleicht? Ganz wichtig sind natürlich die Themen, damit haben wir jetzt auch schon angefangen. Wir haben ein extra Bildungsprogramm für Dualstudierende und für auch Normalstudierende. Und das sollte einfach viel mehr, sage ich jetzt mal, mit in die Betriebe genommen werden. Ich finde auch auf den JAF Tagen. Wir haben das beispielsweise so gemacht, nicht weil wir die unbedingt voneinander selektieren wollen, aber wir haben einen JAF Tag für Dualstudierende in der Regel und einen JAF Tag für Azubis. Und bei dem JAF Tag für Dual Studierende können wir nochmal viel mehr auch auf Studierenden eingehen. Wir haben kleinere Gruppen, mit denen wir halt auch dann in Privatgespräche gehen können und sagen können Warum begeistert es uns? Und warum ist das auch für mich als Studie wichtig? Weil viele Studierende halt auch so denken, ja okay, dann bin ich aber später ja sowieso in einem Ingenieursberuf und mhm. dann werde ich sowieso außertariflich bezahlt. Aber das ist eben nicht der Fall. Wir sind ganz normal erstmal tariflich bezahlt und wir müssen genauso, sage ich jetzt mal, für unsere tariflichen Konditionen etwas tun, wie jeder andere auch in unserem Betrieb. Und das kann man aber halt nicht wissen, wenn man nicht, sage ich jetzt mal, Auge-zu-Auge-Gespräch hat, also das Gespräch unter vier Abend. Und das ist halt äh, ganz wichtig, was halt die IG Metall auch schon macht. Wie gesagt, die Bildungsprogramme auch extra, sage ich jetzt mal, auf Studienstandard ausgelegt und natürlich vor allem die äh, Jaffen- und die OJAS-Schulen, dass sie halt auch explizit auch auf Dualstudierende zugehen und denen halt auch begreiflich machen, was eigentlich das bedeutet.
3: Was sagt ihr denn jetzt so gerade... In diesen Zeiten, was kann denn so ein Gremium wie die JAV reißen und warum ist sie besonders wichtig? Ismail, vielleicht.
1: Also ich möchte aber ganz kurz noch mal unterstreichen, äh, ja. das, was Alina gesagt hat, wie wichtig Gerne. das eigentlich ist, dass wir auch auf unsere Dualstudierenden gehen. Und vielleicht nochmal dazu, ich bin jetzt einige Jahre Jugendvertreter und ich habe ganz, ganz viel Erfahrung sammeln können in Zusammenarbeit mit unseren Dualstudierenden und wir hatten erst heute eine Begrüßungsrunde unserer Dualstudierenden und ich kann mit Stolz sagen, dass wir ganz, ganz viele Kolleginnen und Kollegen gewonnen haben für die IG Metall und das freut mich umso mehr, weil wir auch genau diese Themen auch bei unseren Tarifrunden jetzt immer mehr in den Vordergrund rücken. Und ich echt stolz bin auf unseren Bezirk und auf die IG Metall allgemein, weil wir genau die Themen noch mehr in den Vordergrund rücken. Und wir hatten das letztes Jahr schon gemerkt, wir haben einen Schuss nach oben gehabt bei unseren Dualstudierenden, bei dem Thema Mitglieder um über 60 Prozent. Und das zeigt nochmal, dass unsere Dualstudierenden Bock haben mitzumachen und dass sie sich engagieren wollen. Und das motiviert mich umso mehr. Deshalb gehe ich mit einem weinenden Auge. Ich gehe in Jaffrente dieses Jahr. <lacht> und deshalb. Oh, äh, ja. <lacht> <lacht> Aber ich bin, ich bin gute Dinge. Wir haben ganz viele Auszubildende. Leider ein Duat studierende noch nicht. Das haben wir nicht erreicht. Aber ich bin gute Dinge, dass es auch in Zukunft klappen wird, mhm. was wir reißen können. Auf jeden Fall sehr, sehr viel, vor allem im Hinblick auf die Tarifrunde und äh, auf die kommende Zeit. Es wird sehr, sehr spannend im Hinblick auch auf die Themen und auch auf die Aufgaben. Die sind jetzt umso wichtiger im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und mit den Inhalten, die unsere Auszubildenden brauchen, damit unsere Auszubildenden fit sind für ihre Abschlussprüfungen in Teil 1 und Teil 2.
3: Alina, möchtest du ergänzen? Also ich finde,
0: was kann die Jaff nicht reißen, ne? Nein.
1: <lacht> <Richtig>. <lacht>
3: Doch, ich
0: finde, das ist eine gute Antwort. Ja, 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 also ich sag mal so, viele coole Leute können viele coole Dinge machen. Ich sag mal, wir haben schon so viel durchgesetzt. Ich, ich glaube, das Wichtigste für den Punkt, was kann die Jaff eigentlich erreichen oder was kann sie reißen, ist ganz salopp gesagt, die Jugend vertreten. Und das ist es nun mal halt auch. Erwachsene vergessen häufig, dass sie auch mal 16 waren oder 18 und eine Ausbildung gemacht haben und was das eigentlich bedeutet. Und sich da stark zu machen und da eben zu sagen, ey Leute, wir sind auch noch da, das ist hier ja nicht so eine One-Man-Show für, keine Ahnung, Anfang 30-Jährige, sondern das ist halt auch für uns wichtig. Das ist halt der Knackpunkt, an dem wir halt wirklich ansetzen, an dem die Jaff ansetzt, die Themen mitnimmt und ähm, auch mal die Forderung der Jugend halt einfach da platziert, wo sie vielleicht ein bisschen vergessen hat.
3: Sag mal, was. Wollt ihr denn Leuten sagen, die bis jetzt noch nicht sicher sind, ob sie kandidieren sollten? Also die das jetzt alles mitkriegen, die Berichterstattung darüber und dann vielleicht überlegen, auch vielleicht ist das was für mich, vielleicht aber auch nicht. Was würdet ihr denn mitgeben? Wie sieht denn so ein perfekter jav kandidat für euch aus?
1: Man, Boah, man wird finde, nicht als perfekter Jaf-Kandidat geboren, sondern man wird. Ganz genau. <lacht> ganz und, und
0: genau. Für alle,
1: für alle, die Bock haben, für sich, für. Auszubildende für Dualstudierende, für ihre Kolleginnen und Kollegen einzusetzen. Die sollen nicht lange überlegen, sie sollen sich aufstellen lassen. Die Themen, die Struktur, das Selbstbewusstsein, das kommt alles mit der Zeit und die Erfahrung macht's.
0: Absolut. Also man soll keine Angst davor haben. Ich bin genau. da komplett, wie es mir jetzt seit alter Schwede. Wenn ich mal an dem Anfang meiner Ausbildung denke, ich war ein ganz anderer Mensch, ich war komplett... Weiß ich nicht. Ich bin immer vorgeprescht, ohne überhaupt nachzudenken, was ist eigentlich so alles, äh, weiß ich nicht, was ist was ist vielleicht manchmal nicht, was wir folgen, das mit sich bringt, aber was da noch alles äh, zugehört. Man lernt unglaublich viel und die JAV-Arbeit gibt einem unglaublich viel und das ist meistens immer so, dass da jemand in der zweiten Amtsperiode ist oder dass da ein Betriebsrat ist, der einem super viel hilft. Da gibt es immer engagierte Leute, also man wächst da wirklich rein, man wird quasi mit der JAV groß. Und dann wird man irgendwann Jaff-Senior. Ne? <lacht> und dann Jaff-Rentner. Jaff-Rentner, Jaff-Rentner. Und dann hat man es geschafft. <lacht> Was mir ganz wichtig ist, an dieser Stelle zu sagen. Und ich glaube, ich glaube das, ist, ähm, das ist ein ganz wichtiger Punkt einfach, man sollte nicht zur Jaff gehen, weil man denkt so, boah, geil, Kündigungsschutz und dann, ähm, sage ich jetzt mal, lümmelt man da so ein bisschen rum und sitzt da seine zwei Jahre Amtszeit ab. Das ist nicht der Sinn der Sache. Also, ja. wenn du Bock darauf hast, sage ich jetzt mal so, auch mal, sage ich jetzt mal, gerne den Mund aufmachen möchtest oder lernen möchtest auch einfach, deinen Mund aufzumachen ja. und äh, ein bisschen mehr Background haben möchtest auch, dann äh, bist du perfekt und dann brauchst du auch nicht lange überlegen, sondern dann schreibst du dich auf die Liste hier, Name, Ausbildungsberuf, Unterschrift, fertig ist. Bevor wir jetzt zu einem
3: Abschlussstatement kommen, vielleicht nochmal so ein kurzer Einblick wie möglich. Wie sieht denn so eine Amtszeit aus in den zwei Jahren? Was kann man da erleben und worauf kann man sich einstellen? Ismail, du darfst starten.
1: Am Anfang mit viel Einarbeitung, dass hm. man in die Themen reinkommt, dass man fit wird für die Arbeit und wenn man den Dreh raus hat, dann äh, läuft es einwandfrei, ohne Probleme. Und die Erfahrung, die man macht, die man in Gesprächen, im Austausch, mit Veranstaltungen, mit Projekten macht, das ist unbezahlbar und bringt nicht nur die Arbeit als Gremium weiter, sondern auch immer einen persönlich. Äh, Alina hat es vorhin angesprochen, wenn ich mich an meine Zeit als Jaffe erinnere, in der ersten, in, im ersten Jahr, und ich habe inzwischen alles durchgemacht mit Schriftführer, Stellvertretender und, und Vorsitzender. Und dementsprechend ist es eine Mega-Erfahrung und ganz viele Themen, die man äh, mitnimmt, wie gesagt. Und es macht einfach, wenn es einem Spaß macht, dann ist es einfach nur geil. <lacht>
0: so. Alina, ja. was hast du zu ergänzen? Äh, ich bin ja noch keine Jahr. Aber ich äh, bin ja im JugendVK und das ist die Arbeit, sage ich jetzt mal, so, uns ist es ähm, angegliedert. Wir sind quasi die Supporter so ein bisschen auch für die JAF, sage ich jetzt mal. Ähm, und die Arbeit sieht halt äh, folgendermaßen aus. Ähm, man informiert sich unglaublich viel, wie es mir ja schon gesagt hat. Und man lernt supergeile Menschen kennen. Das ist der absolute Wahnsinn, wie, wie viel man auf einmal mit den einzelnen Leuten zu tun hat. Man nimmt Probleme auf. Man startet Aktionen und Projekte und man legt sich auch mal mit dem ein oder anderen Betriebsrat an. Und da braucht man auch überhaupt keine Angst vor haben, weil äh, das sind alles Menschen wie du und ich. Und am Ende des Tages freut sich auch ein Betriebsrat, wenn du mal deinen Mund gegenüber dem ausmachst und sagst, ähm, ey, da musst du jetzt aber noch mal drauf achten, weil, und das kannst du auch nicht einfach so zur Seite schieben, weil weil das sich einfach ähm, am Ende des Tages rentiert für den ganzen Betrieb. Weil ähm, ich habe meinen Faden verloren. So, ja. so weil ja. zufriedene Auszubildende auch zufriedene ähm, Fachkräfte und Mitarbeiter werden und dann auch wiederum zufriedene Betriebsräte gewählt werden können. So, und deswegen, das soll man den Mund aufmachen gegenüber weiteren.
3: <lacht> Wenn das mal nicht ein Mic Drop war, dann weiß ich auch nicht.
0: Ich bin, ich, ich bin sehr zufrieden, es war großartig mit euch. Ich glaube. war ähm, super gemütlich und authentisch mit euch. Ja, ich fand's auch, das total geil. hat Spaß
1: gemacht auf jeden
3: Fall. <lacht> ja,
0: finde ich auch. Mega dolle.
3: Tja, bei diesen Kampagnentiteln scheinen sich die Menschen was gedacht zu haben. Denn ja, mit der Jaff geht was. So, so vieles. Es lohnt sich, sich aufstellen zu lassen und es lohnt vor allem zu wählen. Und in diesem Jahr gibt es zum ersten Mal ein großes, gut sortiertes jaff portal wo ihr online alles an Infomaterial und Sharepics finden könnt. Also all das, was das Gewerkschafterinnenherz begehrt. Aber es wäre nicht 2020, wenn es nicht auch bei den jaff wahlen einige, naja, ich sag mal, Unwegbarkeiten geben würde. Und deswegen spreche ich jetzt mit Jan Wilde. Er ist Gewerkschaftssekretär beim Ressort Junge IG Metall und steht euch seit Wochen Rede und Antwort, wenn es um Fragen rund um die Wahlen und Corona geht. Hi Jan. Hallo Linda. Sag mal, jaff wahlen in Zeiten von Corona, wo kann es denn da genau zu Problemen kommen?
4: Naja, die aktuelle Situation stellt uns natürlich schon vor Herausforderungen. Also zum einen erschwert es die Kandidatensuche und die Wahlwerbung im Betrieb. Ja, und auf der anderen Seite haben wir die Wahlvorstände, die jetzt die Wahl vorbereiten müssen und eigentlich auch noch gar nicht abschätzen können, wie die Situation in ihren Betrieben in eins, zwei, drei Wochen ist.
3: Was sind denn die häufigsten Fragen, die da von den Wahlvorständen kommen?
4: Die häufigste Frage, die bei mir ankommt, ist die Frage nach den Briefwahlen. Also kann der Wahlvorstand... Die Briefwahl für alle beschließen. Und das sieht die Wahlordnung allerdings leider nicht vor. Also wir müssen aktuell die Wahlen schon so vorbereiten, als gäbe es Corona nicht.
3: Und was kann der Wahlvorstand denn machen, wenn es pandemiebedingt jetzt zu einer veränderten Situation kommt? Also sagen wir mal, alle Wahlberechtigten sind plötzlich nicht mehr im Betrieb.
4: Naja... Dann ist natürlich äh, als allererstes die Geschäftsstelle vor Ort der richtige Ansprechpartner, ja, mit denen Kontakt aufnehmen. Wenn es jetzt wirklich so ist, dass kein Wahlberechtigter im Betrieb ist, ja, also auch dementsprechend in Präsenz niemand die Möglichkeit hat zu wählen, dann ist es auch an der Stelle möglich, die Briefwahl dann auszuweiten und dann muss diese Wahl in Briefwahl stattfinden aber am besten dann auch das mit der Geschäftsstelle äh, besprechen und vor allen Dingen, ganz, ganz wichtig, immer den Kontakt, den persönlichen Kontakt zu den Wählerinnen und Wählern halten, damit die informiert sind und wissen, was läuft.
3: Super. Falls es noch Fragen gibt, dann können sich natürlich weiterhin alle an dich wenden, oder?
4: Na, selbstverständlich.
3: Vielen Dank fürs Gespräch. Bis bald. Ciao. Aber jetzt nochmal was ganz anderes. Willkommen zu Dem Blick über den eigenen Tellerrand. Gerade jetzt in diesem Moment rollt eine Protestwelle durch Belarus. Denn die Leute haben genug. Sie wollen den aktuellen Machthaber Alexander Lukaschenko zum Rücktritt zwingen. Und diesen Wunsch könnte man als demokratieliebender Mensch als ziemlich legitim betrachten. Denn Lukaschenko ist seit 26 Jahren an der Spitze des Landes. Seit der Gründung der Republik im Jahr 1991 gab es fünf Präsidentschaftswahlen, aus denen stets Alexander Lukaschenko als Sieger hervorging. Und mit Ausnahme der ersten entsprach keine davon demokratischen Standards. Auch bei der Wahl am 9. August diesen Jahres siegte er erneut. Also beziehungsweise ist das seine Meinung. Im Vorfeld der Wahl wurden mehrere Oppositionelle festgenommen. Die Opposition und mehrere westliche Staaten bestätigen der Wahl massiven Wahlbetrug und die belarussische Bevölkerung bringt seitdem ihren Unmut auf die Straße. Die Oppositionsführerin Svetlana Tichanowskaja, die nach der Wahl nach Litauen floh, rief die Bevölkerung Ende Oktober zum Generalstreik auf weil Lukaschenko ein Rücktrittsultimatum verstreichen ließ. Ja, und jetzt? Die Proteste halten weiter an. Seit August gibt es jeden Tag und vor allem an den Sonntagen riesige Streiks im Land. Die Bilder, die von diesen Protesten in Deutschland ankommen, sind divers. Man sieht friedliche Demonstrationen von Frauen und Studenten, aber auch ganze Hallen voller Arbeiter, die ihre Arbeit niederlegen. Über den Fachbereich Transnationale Gewerkschaftspolitik der IG Metall haben wir Kontakt zu Gennadi Fedinich von der belarussischen Gewerkschaft der Rundfunk- und Elektroindustrie, kurz Rep, aufbauen können. Er spricht Russisch und wir haben im Folgenden seine Antworten synchronisiert. Die Gewerkschaften stehen in Belarus quasi schon immer unter Druck. Und Gennadi Fedinich wurde selber wegen seiner Arbeit als Gewerkschafter verurteilt und steht seitdem unter einer Art Hausarrest.
2: Da ich aktuell noch unter Führungsaufsicht stehe, darf ich nach 21 Uhr nicht mehr rausgehen. Auch an Wochenenden soll ich mich in meiner Wohnung aufhalten und darf sie nicht verlassen. Teilnahme an allen Demonstrationen wurde mir regelrecht verboten. Bezüglich der Frage, inwiefern sich meine Arbeit im Zuge der Proteste verändert hat, kann ich sagen, dass wir in letzter Zeit, als die Entlassungen unserer Kollegen losgingen und auch Studierende zwangsexmatrikuliert wurden, viel mehr zu tun haben. Es wird eine Menge Gerichtsklagen geben. Deswegen wird es bestimmt dazu kommen, dass ich zusätzlich auch an Wochenenden arbeiten muss.
3: Das ist Alltag in Belarus. Wer an den Demonstrationen teilnimmt, muss harte Konsequenzen fürchten. Dennoch scheint es eine gesamtgesellschaftliche Bewegung zu sein und nicht viele Menschen lassen sich vom Protestieren abhalten.
2: Man kann sagen, dass die belarussische Bevölkerung heute eine bisher vollkommen unbekannte Solidarität zeigt, besonders in der Hauptstadt Minsk. Unterschiedlichste Generationen beteiligen sich an den Protesten. Sowohl Rentner als auch Behinderte gehen raus und protestieren. Es kommen auch junge Menschen, Arbeiter und Angestellte des öffentlichen Dienstes. Insbesondere Ärzte beteiligen sich sehr aktiv. Daher ist es heute schwer zu sagen, welche Bevölkerungsgruppe mehr und welche weniger stark vertreten ist. Die jungen Menschen nehmen auch teil. Studenten führen Protestaktionen an den Universitäten durch, sogenannte Sitzstreiks. Das Problem besteht jedoch darin, dass Studenten für die Teilnahme an solchen Aktionen aus den Universitäten zwangsexmatrikuliert und Arbeiter aus den Betrieben entlassen werden. Solche Maßnahmen wurden vor einigen Tagen von Lukaschenko öffentlich angeordnet. Er sagte, dass man alle an den Streiks und Protestaktionen teilnehmenden Studenten von den Hochschulen verweisen und die Berufstätigen entlassen solle.
3: Ende Oktober stellte die Hauptstadt Minsk einen Rekord auf. Über 200.000 Menschen gingen gemeinsam auf die Straße. Doch die Polizei griff hart durch. Es gab über 500 Festnahmen an einem Tag. Und auch jetzt sitzen noch viele Protestierende im Gefängnis. Die Forderung nach deren Freilassung ist neben der Forderung nach dem Rücktritt Lukaschenkos ein zentrales Anliegen der Protestierenden. Während wir uns in Deutschland bei einer solchen Art von Protest Gewerkschaften als treibende Kraft vorstellen könnten, sieht das in Belarus anders aus. Dort spielen die Gewerkschaften in den Streiks keine entscheidende Rolle.
2: Nein, zum jetzigen Zeitpunkt kann man das nicht behaupten. Dafür sind ihre Mitgliederzahlen zu niedrig. Sie spielen keine tragende Rolle. Die Bevölkerung selbst spielt hier entscheidende Rolle, da sie sich selbst organisiert. Natürlich nehmen die unabhängigen Gewerkschaften an den Aktionen teil. Heutzutage besteht ihre Hauptaufgabe in der Mitgliederwerbung, um die Menschen für sich zu gewinnen, die aus den staatsfreundlichen Gewerkschaften ausgetreten sind und noch nicht wissen, welcher Organisation sie beitreten sollen. Aus diesem Grund haben die Gewerkschaften genug zu tun.
3: Die unabhängige Organisation von ArbeitnehmerInnen in Weißrussland ist keine einfache Aufgabe. Denn dort stehen sich staatsfreundliche und unabhängige Gewerkschaften gegenüber.
2: Es gibt vier unabhängige Gewerkschaften. Die Gewerkschaft der Rundfunk- und Elektronikindustrie, die belarussische Freie Gewerkschaft, die Freie Gewerkschaft der Metallarbeiter und die belarussische Unabhängige Gewerkschaft. Es sind vier Gewerkschaften mit einer aktuellen gesamten Mitgliederstärke von etwas über 10.000 Personen. Wodurch sie sich voneinander unterscheiden? In praktischer Hinsicht durch ihre Branchenprofile. Alle vier sind jedoch auch branchenübergreifend aktiv.
3: Die Mitgliedschaft in einer unabhängigen Gewerkschaft hat für viele Arbeiter Folgen, denn die allermeisten Arbeitsverträge sind befristet. Bei Vertragsverlängerungen werden viele unabhängig organisierte Arbeitnehmer unter Druck gesetzt und aufgefordert, ihr gewerkschaftliches Engagement fallen zu lassen. Die regierungsnahen Gewerkschaften haben gerade deshalb eine überwältigende Anzahl an Mitgliedern. Über vier Millionen Arbeiter sind in regierungsnahen Gewerkschaften organisiert. Mehr als 95 Prozent der Erwerbstätigen in Belarus. Die stammen noch aus der sozialistischen Zeit. Mit viel Engagement für die Interessen der Arbeiter ist aber nicht zu rechnen, denn die Gewerkschaften gelten als verlängerter Arm der Regierung. Trotzdem ist ihre Rolle in der Gewerkschaftsarbeit generell groß. Im Nationalen Sozial- und Arbeitsrat belegen die regierungsnahen Gewerkschaften zehn von elf Sitzen der Arbeitnehmervertreter. In dem Gremium werden über Lohnfragen Sozial- und Arbeitsschutz entschieden. Aber die belarussische Wirtschaft ist zum Großteil verstaatlicht, und so werden auch Bewegungen auf dem Arbeitsmarkt staatlich gesteuert. Das vor allem durch Gesetze, aber auch präsidentielle Dekrete, und diese Erlasse haben oft verheerende Auswirkungen.
0: Zwei, vor anderthalb bis
2: zwei Jahren wurde das Arbeitsgesetzbuch novelliert. In das Regelwerk wurde ein Vertragssystem aufgenommen, das auf dem 29. Präsidialdekret basiert. Im Grunde genommen legalisiert dieses System ein Sklavendasein der Arbeitnehmer. Diejenigen, die heutzutage einen besseren Job mit besseren Konditionen und mit einem höheren Gehalt finden, dürfen ihre aktuellen Stellen nicht kündigen, da sie an die Vertragslaufzeiten gebunden sind. Der Vertrag sollte keine Pflicht, sondern ein Recht des Arbeitnehmers sein. Lukaschenko hat daraus eine Pflicht gemacht. Daher ist heutzutage fast die ganze Republik an solche Verträge gebunden. Dieses Vertragssystem stellt die Arbeiterklasse nicht zufrieden. Menschen geraten unter permanenten Druck und sind bestürzt, wenn die Befristung z.B. bei ihren Jahresverträgen ausläuft. Dann entscheidet sich die Frage, ob die Verträge verlängert werden oder nicht. Besonders viele Probleme mit diesen Verträgen gibt es im Dienstleistungssektor. Dort, wo auch viele junge Menschen arbeiten. Man vereinbart ein gewisses Gehalt. Tatsächlich bekommt man jedoch ein ganz anderes. Bezüglich der jungen Menschen, die noch in der Berufsausbildung sind, möchte ich sagen, dass es in den Industriebetrieben nur sehr wenig Nachwuchs gibt. Maximal 10% der Mitarbeiter sind jünger als 25 Jahre. Junge Menschen wollen keine Arbeit mit schlechter Bezahlung. Junge Fachkräfte verdienen in den Betrieben 500 bis 600 Belarus-Rubel. Umgerechnet ca. 200, im besten Fall 250 US-Dollar. Aus diesem Grund suchen sie Arbeit außerhalb von Belarus. Viele verreisen nach Polen, Litauen oder Russland.
3: Was in Belarus abgeht, ist wirklich verrückt. Und die Situation vor Ort bleibt dynamisch. Wir bleiben mit Gennady in Kontakt und halten euch auf dem Laufenden. Das war eine Folge mit einer kleinen Achterbahn der Gefühle. Erst das Einschwören auf die Jaff-Wahlen. Hier doch mal der Hinweis auf das Jaff-Portal unter jaff-portal.de. Dort findet ihr alles, was ihr für die Durchführung und Bewerbung eurer Jaff-Wahl gebrauchen könnt. Und dann ging's ab nach Belarus, wo Genadi aus erster Hand einen Einblick in die dortige Situation gegeben hat. Es bleibt abzuwarten, wie es vor Ort weitergeht. Allerdings wächst der Druck auf Lukaschenko mit jedem Tag. Wir wünschen den Kolleginnen und Kollegen vor Ort, dass sie es schaffen, durchzuhalten. Und das war's dann auch schon mit der November-Ausgabe von Edelmetall. Und in der nächsten Ausgabe wird's weihnachtlich. X Wir laden euch zu unserer eigenen kleinen Weihnachtsfeier ein. Es gibt Glühwein, lustige Anekdoten aus dem Redaktionsalltag und die besten Gäste des Jahres. Und die dürft ihr euch wünschen. Schickt uns eine Nachricht, wen ihr in der nächsten Folge hören wollt oder bewerbt euch doch einfach selber als Gast. Ganz einfach auf unserer WhatsApp-Hotline unter 0152 291 34 110. Und da man das so schlecht irgendwie alleine feiern kann, moderiere ich die Weihnachtsausgabe zusammen mit Florian Stenzel aus dem Ressort Junge IG Metall. Das wird ein Fest, wir freuen uns auf euch. Ich bin Linda Achtermann und wir hören uns am 7.12. wieder. Adieuchen Popöchen.
2: Edelmetall, der Podcast der IG Metall Jugend. Gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.